0: Elbe 505 Bürgerwissen und Geschichten vom Land. Erlebt Landschaft und Natur, Märchen und Sprache, was der Dübel doch Orte und Kultur. Elbe 505, das sympathische Bürgerportal zum Mitmachen. Heute mit Corinna Hesse.
1: Ja, herzlich willkommen, Holger Hogelöcht. Sie sind äh, Vorsitzender des Fördervereins Arche, Region Flusslandschaft Elbe im Amt Neuhaus. Was genau ist die Arche-Region? Was hat sich äh, jemand, der das nicht kennt, darunter vorzustellen?
0: Also, Arche-Region, wir sind, äh, also ich bin Vorsitzender, ich korrigiere das einfach mal, Vorsitzender der Arche-Region Flusslandschaft Elbe. Das heißt, wir sitzen in, Ich sitze mit meinem Büro in Amt-Neuhaus. Ich bin nämlich auch gleichzeitig derjenige, der für den Tourismus in Neuhaus verantwortlich ist. Und Insofern gesehen in einer Doppelfunktion. Und äh, Touristisch gesehen ist natürlich die Arche-Region für uns relevant. Und was ist die Arche-Region? Das ist ein Gebiet von 3000, ungefähr 3.000 Quadratkilometern, geht inzwischen darüber hinaus. In diesem Gebiet ist eine bestimmte Anzahl von jetzt ungefähr 150 Haltern, alter Nutztierrassen, plus zurzeit im steten Wandel zurzeit 16, äh, 36 arche -Betriebe. Das heißt, die müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Und dieser Titel Arche-Region, der, wo das um vom Aussterben Nutztiere geht und deren Erhalt, der wird von der GEH, der Gesellschaft alter, zum Erhalt alter Nutzterrassen, Haustierrassen, vergeben. Diesen Titel kann man sich nicht in dem Sinne irgendwie geben, sondern das ist ein geschützter Begriff. Da müssen in einer Region bestimmte Kriterien erfüllt sein, die wir eben erfüllen. Und diese Region bei uns erstreckt sich von dem Landkreis ludwig lus parchim in den Landkreis Lüneburg und auch in den Landkreis Lüchotanberg. Das sind so grob die Bereiche, in denen das äh, stattfindet, das Ganze. Und das ist eben die Arche-Region.
1: Ich habe gelesen, dass äh, über 100 Rassen inzwischen auf der roten Liste gefährdeter Arten der Nutztiere stehen. Warum sind Nutztiere heute gefährdet?
0: Die Zahlen schwanken natürlich immer. In dem Moment, wo man für ein Nutztier eine Menge tut und es gehalten wird, verschwindet es von der roten Rasse. Da gibt es pro Nutztier etwas unterschiedliche Kriterien. Diese rote Liste wird jährlich ja erarbeitet. Warum sind sie gefährdet? Sie sind einfach deswegen gefährdet, weil wir jetzt in der Regel heutzutage überall Hochleistungstiere haben. Das heißt, es gibt bestimmte Schweinerassen, bestimmte Rinderrassen: ein, zwei, drei oder vier die fast überall gehalten werden, weil sie dann eben bestimmten Kriterien entsprechen. Ich mache das mal fest an ein paar Beispielen. Ähm, im, Im Bereich Hühner halte ich entweder Hühner, die Eier legen oder Hühner, die Fleisch ansetzen, aber keine Zweinutzungsrassen, die zum Beispiel verschiedene Kriterien erfüllen. Oder im Bereich Rinder, da gibt es Rinder, die werden nur darauf gezüchtet, möglichst hohe Milchleistung zu geben. Alles andere ist irrelevant, auch das Fleisch ist dann irrelevant, weil sie eben nur auf dieses eine hin gezüchtet werden. Früher war das anders, da gab das für Viele Tiere für verschiedene Zwecke, also Hühner, die sowohl Eier legten als auch vom Fleisch her gut waren und geschlachtet wurden. Es gab auch nicht diese Rinder mit der oder diese Kühe mit der enormen Milchleistung, weil sie eben auch andere Zwecke zu erfüllen hatten, weil die Kühe zum Beispiel auch fürs Fleisch, aber auch zum Beispiel für Transport als Ochsenkarren und so weiter genutzt wurden. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, es gibt regional große Unterschiede. Das heißt, jeweils hat ihre, jede Region ihre besonderen Begebenheiten, Feuchte oder, oder trockene Wiesen, mehr oder weniger Niederschlag, äh, unterschiedliche Temperaturen. Das heißt, jede Region ist unterschiedlich und deswegen gab es auch regional unterschiedliche Rassen, die angepasst waren. Und das ist eben inzwischen Verschwunden aufgrund dieser Spezifizierung der Tiere. Und das Problem ist es, dass wir nicht wissen, wenn zum Beispiel aufgrund des Klimawandels Tierrassen, die wir jetzt haben, nicht mehr so gut gezüchtet werden können oder diesen Klimawandel möglicherweise nicht so gut verkraften, dann hätten wir keine Tiere mehr zum Nachzüchten, denn wir bräuchten dann diese Tiere zum Nachzüchten, um überhaupt die genetische Vielfalt zu erhalten. Mit einem Verlust genetischer Vielfalt, das ist bei Wildtieren, das ist bei Haustieren so, das ist aber auch bei Pflanzen so, entsteht eine Armut, die nicht wieder gut zu machen ist. Und wenn man auf diesen Reichtum mal zurückgreifen muss, ist er gegebenenfalls nicht mehr da. Und Tiere müssen sie lebend halten. Bei Pflanzen können sie noch sagen, wir haben eine Samenbank. Es gibt Samenbänke, da werden Samen für die nächsten Jahre eingefroren, kann man rausholen, einpflanzen und funktioniert. Mit Tieren geht es nicht. Da müssen sie lebenderhalt machen und dazu dienen diese Tiere.
1: Und ist das auch die Motivation der Tierhalter und Tierhalterinnen, die Sie erwähnt haben, 150, ich sage sehr viele in dieser Region, dass diese Nutztierrassen zu erhalten oder ist das mehr ein Hobby bei denen?
0: Beides. Wir haben ganz unterschiedliche Motivationen. Also es geht denen schon um den Erhalt der Rasse. Es gibt Leute, die halten einfach bestimmte Tiere, weil sie ihnen gefallen und sagen sie, okay, wenn ich Hühner halte, kann ich auch vom Aussterben bedrohte Rassen nehmen. Das ist der eine Bereich. Die machen das als Hobbyhalter. Wir haben auch Leute, die leben mehr oder weniger davon. Das heißt, die verkaufen die Produkte und drumherum. Wir haben Bildungseinrichtungen auch in diesem Bereich, also die sich auch um Fortbildung kümmern. Wir haben Museen, an die das angedockt sind. Also da sind ganz unterschiedliche Motivationen dahinter. Und es ist für die Haltung ein ganz wichtiger Aspekt immer noch der, dass die auch einen Nutzen haben müssen und Nutztiere sind. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, Mensch, dann ist das eine seltene Rasse, und dann wird mir das hier als Bratwurst serviert. Das geht doch nicht. Sie haben, also ich habe Leute erlebt, die haben gesagt, Gott, vom Aussterben bedroht. Ist das jetzt das Letzte seiner Art? Den ist die Bratwurst fast im Hals stecken geblieben. Es sind Nutztiere und wenn sie keinen Nutzen haben, also wenn man sie versucht als reine Museumsstücke zu halten, dann würden sie nicht gehalten werden. Es würde ein Landwirt sich nicht hinstellen und sagen, ich halte die Tiere jetzt nur zum Angucken, zum Streicheln. Ähm, wenn er den praktischen Nutzen nicht hat des Fleisches oder ja, des Nutzens, den diese Tiere haben, würde das nicht funktionieren. Und es kommt noch etwas hinzu. Sie können diese Tiere in der Regel nur artgerecht halten. Das heißt, eine Massentierhaltung fällt mit diesen Tieren völlig aus. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich soll ein Bentheimer Schwein nehmen und versuche, das in so einen Massenstall einzusperren, die würden, die würden das gar nicht überleben. Die würden das, gar, das wird gar nicht funktionieren. Das heißt, ich habe auch eine gewisse Gewähr auf artgerechte Haltung und damit auch eine extrem hohe Produktqualität. Ich habe hohe Fleischqualität. Ich habe hohe Qualität der ganzen Produkte drumherum und äh, das ist eine ne, ne Sache, die natürlich äh, auch viele Käufer zu schätzen wissen.
1: Könnte das auch eine Zukunft sein für die Landwirtschaft, ein Vorbild insgesamt? Wir reden ja viel über Erhalt der Arten und gegen diese Monokulturen und diese großen Ställe, wo dann eben auch viel Antibiotika und so weiter verabreicht werden muss. Wie sehen Sie die Zukunft der Landwirtschaft, insbesondere jetzt hier in der Region?
0: Also ich sehe schon einen, einen großen Beitrag dieser ganzen Ahe-Geschichte für die Zukunft der Landschaft, auf je, äh, der Landwirtschaft auf jeden Fall, weil sie zeigen, dass es auch anders geht. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass wir nicht alle Betriebe von heute auf morgen auf alte Nutzterrassen umstellen. Es ist ja so, dass äh, von diesen Tieren dann gar nicht genug zur Verfügung stellen. Und das Paradoxe ist, wenn viele, die halten, sind sie von der roten Liste drunter. Das heißt, dann entfällt sozusagen ihr, 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 ihr dann ist der Zweck erfüllt. Also in dem Moment, wo ein Tier einen bestimmten Bestand erreicht, ist ja sein, sein Zweck erfüllt. Das ist so ein Paradoxon. Beim Züchtererfolg verschwindet das Tier von der roten Liste, mal vereinfacht ausgedrückt. Es gibt aber auch schon durchaus Ansätze für Förderung, also staatlicherseits in diesen Bereichen, wo man versucht, das äh, zu unterstützen. Und äh, es ist sicherlich richtig, dass es eine Vorbildfunktion insofern gesehen hat, dass wir uns ja auch freuen, wenn Leute Tiere züchten, die nicht auf dieser roten Liste stehen, aber die entsprechend artgerecht gehalten werden und die entsprechend auch vermarktet werden dann haben wir ja auch schon was gewonnen. Also eine Vorbildfunktion hat das Ganze auf jeden Fall. Aber ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, es sollen jetzt nur noch diese Tiere gehalten werden und alle anderen nicht, weil, wie gesagt, die rote Liste schwankend ist und es ist ja auch um so ein Grundprinzip, was dahinter geht. Und es steht noch etwas, wir sind ja auch Biosphärenreservat und das Ganze ist ja auch unter dem Titel Man in Biosphere. Das heißt, man hat eine Kulturlandschaft und es ist auch durchaus Innerhalb so eines Biosphärenreservates ein ein wichtiger Aspekt, weil das Biosphärenreservat ja auch unter anderem äh, Form des Land wird des sinnvollen, vernünftigen Wirtschaftens in so einer Region äh, vom Auftrag her unterstützt und erkundet. Insofern gesehen gibt es da ja auch eine, eine große Unterstützung. Und deswegen ist es sinnvoll, so etwas auch in einem Biosphärenreservat anzusiedeln.
1: Hm. Welche Wirtschaftszweige sind da noch wichtig? Also immer weniger Menschen arbeiten ja generell in der Landwirtschaft jetzt hier bei uns in den ländlichen Räumen. Wie sehen Sie die Zukunft der Region jetzt insgesamt? Sicherlich
0: ist, ein, ist ein, ein, eine Sache, muss man sagen, die Tiere sind arbeitsintensiver so, ne? Sie gehen in der Massentierhaltung nicht rein. Das heißt, die ganze Geschichte wird zwangsläufig dann arbeitsintensiver. Und äh, es ist deswegen auch nicht jedermanns, jeder frau Sache. Es, es ist nicht für jeden dann oder nicht jeder wird es machen. Es ist so, dass auch viele der Betriebe nebenbei noch andere Rassen halten, weil sie sich einfach mit den Tieren alleine so noch nicht halten können. Allerdings haben wir auch eine große Nachfrage schon nach den Produkten. Die Zukunft der Landwirtschaft, die muss, und die wird nicht nur in unserer Region, die muss einfach darin liegen, dass man einfach mit dem, Unmengen an Gift und so weiter, was man in die Landschaft äh, spritzt und, und flügt und so weiter, dass, da muss irgendwo mal ein Schluss sein. Ich sehe einfach, dass es auf Dauer so nicht weitergeht. Also wir, wir richten uns ja alle zugrunde, wir, äh, wir verlieren unsere eigene Grundlage, Stichwort Insektensterben, ähm, wo ja unter anderem nicht nur, aber sicher auch die Landwirtschaft ihren Teil zu beiträgt. Das heißt, da muss sicherlich was geändert werden. Ich sehe es auch, dass da auf Dauer sich die Förderkulisse ändern muss, ne, dass auch danach gefördert wird, nicht nur nach Fläche, also je mehr Flächen der Landwirt hat, desto mehr kriegt er, sondern man muss, wird sicherlich auch sagen, wie wird dort gewirtschaftet und das muss man entsprechend honorieren. Und, äh, das sind, das sind schon Dinge, die ich so für, für zukunftsträchtig halte und halte und wo man natürlich auch so eine Arche-Region so ein bisschen als eine, eine, Werkstatt auch sehen kann, in Anführungsstrichen, wie, wie kann, oder ein Versuchslabor, wie, wie kann sowas funktionieren? Wir sind natürlich hier in der Region auch mit anderen Dingen gebeutelt, ich denke jetzt nur an Maismonokultur und so weiter, deswegen, äh, es, ist ja nicht, äh, es ist ja nicht eine heile Welt, die wir hier haben, das muss man, darf man sich da nicht vormachen.
1: Hm. Was war Ihr Ansatz, hierher zu kommen? Sie sind äh, aus Hamburg, äh, stammen Sie und sind hierher gekommen, äh, haben Sie die heile Welt gesucht, was haben Sie gesucht und was haben Sie gefunden hier in der Region?
0: Also ich habe schon eine heile Welt gesucht, insofern gesehen, weil meine Frau und ich geheiratet haben und 1999 einfach stadtmüde waren. Wir haben beide im Zentrum von Hamburg gelebt, mittendrin und wollten einfach raus. Und wir haben uns dann hier in der Gegend umgeguckt und sind sehr schnell fündig geworden mit einem alten Fachwerkhaus. Und das war eigentlich das, was wir wollten. Das haben wir dann auch genommen und haben uns auf ein Abenteuer eingelassen. Wir wussten nicht, was uns im Landleben erwartet und wir wussten auch nicht wie wir hier aufgenommen werden und so weiter, sind beide sehr kommunikativ, haben schnell viele Kontakte geknüpft. Das funktioniert auf jeden Fall. Das äh, haben wir schnell gemerkt, das liegt an einem selber. Wenn es Leute gibt, die hierher ziehen und sagen, ich lerne niemanden kennen, sollten die mal in den Spiegel gucken, vielleicht liegt das an ihnen selbst. Die Erwartung war einfach, äh, wir haben eine Region gesehen, die uns gut gefiel, wo sehr viel intakte Natur zu sehen ist, wo natürlich auch Felder zu sehen sind, wo man ahnt, aha, hier ist auch äh, sind riesige Felder die sicherlich nicht nur biologisch äh, irgendwie äh, beackert werden das war uns auch klar aber es ist einfach eine Ruhe es ist hier eine 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 ja ein, es ist ein, es herrscht einfach eine Ruhe und äh, die man hier finden kann gerade als Städter äh, da hat man sich haben wir uns eigentlich sofort in die in die Gegend verliebt und es liegt noch an der Elbe für uns wichtig wir sind beide an der Elbe groß geworden und die Elbe spielt da auch eine Rolle und es ist einfach eine, 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 es ist einfach eine wunderbare, es ist eine so herrliche Landschaft, die, die, da muss man einfach sich verlieben in die Landschaft.
1: Hm. Gibt es Lieblingsplätze?
0: Lieblingsplatz ist immer irgendwo an der Elbe Lieblingsplatz. Also da haben wir so Lieblingsplätze, wo wir gerne sind. Ein Lieblingsplatz für uns ist unser Hof. Also wir haben einen Traumhof, wo wir uns wohlfühlen und das alleine schon ist ein Lieblingsplatz, wo wir auch gerne sind. Wir fahren gar nicht mehr so oft in Urlaub, weil wir fragen uns dann, warum eigentlich, wenn es hier zu Hause so schön ist. Und mein persönlicher Lieblingsplatz ist halt noch ein Badesee, den ich seit einigen Jahren in 900 Meter Entfernung vom Haus habe. Da bin ich Sommers wie winters im Wasser. Das ist auch ein Lieblingsplatz von mir.
1: Hm. Amt Neuhaus ist ja insofern ein... Eine Besonderheit, dass es äh, zu DDR-Zeiten zum Kreis Hagenow gehört hat, heute zum Kreis Lüneburg. Gibt es heute eine doppelte Identität oder eine gemeinsame Identität? Wie haben Sie das erlebt?
0: Erstens mal wusste ich das gar nicht, wie hierher zog. Ich habe mich nur gewundert, warum so viele Lüneburger Kennzeichen hier rumfahren. Ich habe gesagt, die machen alle einen Ausflug, muss schön sein. Wie sich merkt ja, der Landes gehört zum Landkreis Lüneburg. Diese doppelte Identität insofern gesehen, es hat ja bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zum Herzogtum Hannover gehört, beziehungsweise ins Niedersächsische gehört. Und dann aufgrund der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, ich, hat man festgestellt, man kann das Gebiet nicht versorgen. Es waren hier die Engländer als Besatzungsmacht für kurze Zeit, haben festgestellt, sie können das Gebiet nicht versorgen, es existiert kein Übergang, keine Brücke. Deswegen haben sie das mit den Sowjets getauscht, es wurde sowjetische Besatzungszone. Gleich nach der Wende haben sich die Alten, die wollten zurück nach Niedersachsen, die haben sich besonnen, dass sie niedersächsische Wurzeln hatten und fühlten sich auch als Niedersachsen. Umfragen ergaben aber, dass die Jungen sich eher als Mecklenburger fühlten, die waren so für sich in Mecklenburg aufgewachsen. Vom Plattdeutschen hört man Unterschiede zwischen Mecklenburger Platt und, und dem, dem Lüneburger oder Niedersächsischen Platt, die hört man. Uns war das damals eigentlich relativ egal. Ich habe eher den Eindruck, wir können heute beides, äh, beide Vorteile mitnehmen, weil wir natürlich geografisch immer noch sehr dicht an, an Mecklenburg dran liegen, weil wir auf der anderen Seite Niedersachsen sind. Ähm im Tourismus versuchen wir möglichst beide Seiten mit, mit abzudecken und, und mir persönlich mich hat mal jemand gefragt, ob du dich, äh, ob ich mich als Niedersachse oder als, als was ich mich fühlen würde, sage ich fühle mich als Weltenburger. Also mir persönlich ist das ziemlich egal, ob ich Niedersachse oder Mecklenburger bin oder ob Leute sagen, du bist in Hamburg geboren, fühlst du dich als Hamburger? Ich ich, für mich sind solche Gefühle fremd. Es ist eine schöne Gegend und, und grenzübergreifend schön. Und ob es Mecklenburg oder Niedersachsen ist, ist mir dann eigentlich egal.
1: Hm. Das Portal, für das wir heute dieses Interview führen, ist ja ein Bürgerportal, was auch beide äh, Regionen, das Wendland und die Grise Gegend verbinden soll. Was kann man da noch tun? Also wie, groß, äh, wie gut ist die Zusammenarbeit und welche Aktivitäten könnte man vielleicht machen, um das zu verstärken?
0: Also wenn man sagt, das Wendland auf der einen Seite und Krisegegend auf der anderen Seite, dann sind wir ja von am Neuhaus so ein bisschen dazwischen gelegen. Beziehungsweise die Elbe ist auch, äh, Amneuhaus liegt auf der Elbseite der Krisengegend. Äh, auf der anderen Seite ist das Wendland Niedersachsen. Das heißt, das ist Anführungsstrichen unser Bundesland. Also ich, ich sehe uns schon so ein bisschen als eine, eine Mittlerrolle äh, drin. Ich merke aber eindeutig, dass die Grenze noch da ist. Also nicht als Grenze, im Sinne von Osten oder Westen, sondern ganz einfach als eine Grenze, die existiert, eines Flusses, der dann ja tatsächlich über Jahre hinaus, über, über die ganze Zeit der DDR auch eine Grenze gewesen ist. Wir merken, dass wir da die Verbindung haben, aber das ist immer noch in den Köpfen, sich auch der Amt Neuhäuser vieles hier abspielt. Kreisstadt ist dann weit weg oder relativ weit weg. Kreisstadt Lüneburg ist weit weg. Die Elbe ist natürlich schwerer zu überqueren. Es gibt zwei Fähren, die hier fahren. Es gibt viele Leute, die wollen jetzt unbedingt eine Brücke haben, die dann alles besser machen würde. Ich persönlich bin da nicht so sicher, weil ich einfach der Meinung bin, das liegt nicht an der Brücke. Wir haben eine Brücke in, in, in Laumburg, die ist weit weg und wir haben die andere, die Dömetzer Brücke. Es ist tatsächlich zu merken, dass auch zwischen dem Wendland und äh, auf der anderen Seite dem, dem Bereich Krise gegen die Verbindung, die stattfindet, weil die Elbe dazwischen ist. Ich glaube, da muss viel mehr Austausch stattfinden auf allen Ebenen, kulturellen Ebenen. Ähm, wir, wir, haben Veranstaltungen wie die kulturelle Landpartie auf der einen Seite und fast parallel Kunst offen, nämlich zu Pfingsten auf der anderen Seite. Und, äh, ich bin auch immer als Künstler noch bei Kunst offen beteiligt und stelle fest, dass die Leute, die zu Kunst offen kommen, teilweise noch nichts von der kulturellen Landpartie gehört haben. Und umgekehrt stelle ich das auch fest. Einfach, da muss mehr mehr äh, äh, stattfinden, was, was beide Seiten verbindet. Im kulturellen Bereich halte ich dafür ganz wichtig. Und sowas wie dieses Portal kann diese Verbindung schaffen, weil da Identitäten beider auf irgendeine Art und Weise äh, zusammengeführt werden, wo ein Eindruck entsteht, ja, wir gehören ja tatsächlich zusammen. Also das wird auch noch dauern, bis das wirklich äh, so, so eindeutig funktioniert.
1: Hm. Sie sind Künstler, also Maler und auch Musiker. Merkt man Ihrer Kunst die Verbundenheit zur Region oder haben Sie ganz andere Themen?
0: Teilweise. Also ich, hab, ich male sehr unterschiedliche Sachen. Ich habe schon Sachen gemalt. Also auch hier in der Landschaft bin ich viel unterwegs, dass ich Landschaftsbilder mache. Ich habe aber auch ganz andere Themen von abstrakten Bildern über surrealistischen Bildern, die mit der Gegend gar nichts zu tun haben. Ich bin auch viel... Ähm, in Ägypten unterwegs gewesen mit einem Kunstlehrer, bei dem ich mal Unterricht hatte. Da habe ich dann Ägypten mit drin oder äh, äh, multinationale Themen mit drin in meinen Bildern. Ich komme aber immer wieder auch auf die Gegend zurück, weil sie einfach auch künstlerisch ansprechend ist. Also es ist eine Gegend, die natürlich inspiriert und ist es ist ja nicht von ungefähr, dass auch viele Künstler sich hier niedergelassen haben. Also nach der, nach der Wende sind ja aus dem Westen in Anführungsstrichen sehr viele Künstler hierher gezogen haben hier eigentlich ihren, ihren, ihr Arbeitsumfeld gefunden und das schlägt sich natürlich dann auch nieder.
1: Sie treten noch nicht so stark in die Öffentlichkeit, die Künstler hier in der Krisengegend wie im Wendland. Können wir da äh, was lernen von den Wendländern?
0: Die Wendländer haben natürlich eine Tradition, äh, schlichtweg durch Gorleben und äh, die ganze Geschichte des Widerstandes äh, gegen das äh, damals geplante Endlager. Also da hat sich das Wendland natürlich ganz massiv geändert. Und das merkt man so von der Struktur, vom, vom Denken. Das ist auch ein Unterschied äh, zu Amt Neuhaus zum Beispiel. Auch in Amt Neuhaus haben sich viele Künstler niedergelassen, aber in Amt, äh, in, 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 im Wendland herrscht natürlich durch, eigentlich durch diese junge oder jüngste Historie eine ganz, ganz andere Geschichte. Das wird sich sicherlich so schnell auch nicht ändern, aber auch da wäre eigentlich der, der Punkt, dass man die Zusammenarbeit mehr sucht, auch unter Künstlern, Künstlerinitiativen, ähm, auch an, an Grenzorten, wie zum Beispiel Hitzacker, ne, wo, was ja mit einer Fähre mit, mit am Neuhaus und damit mit der anderen Elbseite verbunden ist. Und äh, in, in solchen Bereichen denke ich, kann sich was tun, es kann sich auch was tun, indem wir alle, die im Bereich Tourismus arbeiten, die, die Touristen sozusagen in beide Richtungen schicken, ähm, Künstler miteinander kommunizieren. Und ich glaube, auf den Ebenen findet auch eine, eine ganze Menge schon statt. Aber es ist halt so dieses Grundgefühl einer, einer bestimmten Region, in der man über Jahrzehnte beheimatet war, dass die plötzlich größer geworden ist oder andere Bereiche dazugehören. Ich glaube, das ist egal, wohin man guckt, das wird sich schnell ändern, nicht so schnell ändern. Und hier kommen eben zwei Sachen. Es war einerseits eine tatsächlich undurchdringliche Grenze dazwischen über lange Jahrzehnte. Und es ist ein Fluss in Gegenden, wo die Elbe kein Fluss war, sondern äh, die Grenze kein Fluss war, sondern einfach nur Land war, da hat man Straßen gebaut. Und äh, ich glaube, dass zwischen dem Wendland und und angrenzenden äh, neuen Bundesländern da auch noch andere Sachen sind als gerade jetzt die Elbe als Fluss ist eben äh, historisch für viele sicherlich auch eine, eine Beschränkung oder eine Grenze. Aber ich glaube, das hebt sich zurzeit durch Jüngere auf. Die Jüngeren sehen das inzwischen anders. Die sind anders sozialisiert. Durch Künstler hebt sich das auf, durch wirtschaftliche Kontakte hebt sich das auf. Ich glaube, da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Wege.
1: Hm. Ich wollte noch mal auf die Ausstellung im Arche-Zentrum zu sprechen kommen. Da geht es ja nicht nur um alte Nutztierrassen, sondern auch das Verhältnis von Nutztieren und Wildtieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist die Ausstellung konzipiert?
0: Die Ausstellung ist als Archezentrum natürlich in erster Linie daraufhin konzipiert, was sind Nutzterrassen und ihre, ihr Ursprung? Also, wo kommen diese Nutzterrassen her? Das ist so der, der ganz klare Punkt, um den das geht. Ich muss kurz erklären, die Ausstellung befindet sich im Haus des Gastes in Neuhaus. Und dort befindet sich sowohl diese Ausstellung und das Archezentrum mit einem eigenen Büro und es gibt das Tourismusbüro, für das ich verantwortlich bin. Also da muss man einfach mal gucken. Also das sind diese beiden Bereiche, findet man dort alles auf einem Fleck und arbeiten hervorragend zusammen. Also sowohl ich als Leiter des Tourismus als auch die Leitung des Archezentrums, weil Tourismus natürlich für sowas wie Archezentrum wichtig ist. Die Ausstellung wurde dann eröffnet im Jahr 2013 und die zeigt in erster Linie die Entstehung der alten äh, Nutztierrassen. Und Haustierrassen insgesamt haben ja eine sehr interessante und, und wechselvolle Geschichte. Und dann spielt natürlich auch immer das Thema Besiedlung äh, eine Rolle. Und damit spielen auch, auch Wildtiere eine Rolle. Es gibt Sonderausstellungen, äh, die sich durchaus auch mal um das Thema Wildtiere drehen können. Es ist äh, zu verschiedenen Bereichen und es spielt das Thema Pflanzen eine Rolle auch äh, überhaupt wie ist die Pflanze entstanden und wie ist die Pflanze also was gibt es an an Pflanzenarten ähm, und da weisen wir natürlich auch noch mit drauf hin auf, auf alte alte Pflanzensorten die eine Rolle spielen. Die wie gesagt die Ausstellung dreht sich um das um die Haus- und Nutztiere, das äh, in, im großen wir weisen aber auch natürlich auf die vielen Möglichkeiten hin, diese Tiere auch auf den Höfen zu sehen. Es kommen immer Leute, die sagen, denken, das Archezentrum ist ein Zoo und da findet man die ganzen Tiere ausgestellt. Das ist nicht so. Wir haben einen Hühnerstall, wo immer alte, alte, Haus, äh, alte Hühnerrassen gezeigt werden. Aber wir haben natürlich jetzt nicht sämtliche Tiere, aber wir wissen, welche Höfe äh, auf Besuch warten. Wir haben Kartenmaterial, wir haben Infomaterial sodass die Leute dann auch versorgt werden können, um auch die Tiere vor Ort zu sehen. Und auch nicht weit weg, ein paar hundert Meter von uns entfernt, ist der erste Hof, wo man Tiere sehen kann.
1: Es geht auch um Pflanzen. Um welche Pflanzen geht es da oder welche sind typisch hier für die Region?
0: Also für die Region. Wir haben ja sehr unterschiedliche Böden. Also da sind schon sehr unterschiedliche Pflanzen typisch. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen und sagen, welche Pflanzen sind das tatsächlich. Das ist jetzt nicht, leider nicht ganz mein Fachgebiet. Wir haben sehr, wir haben Marschböden, Also unten an der Elbe. Das ist ja vom, vom Urstromtal der Elbe angelegt. Das heißt, dass dort unten wirklich sehr, sehr äh, schwere, lehmige Böden sind und wenn man dann ein Stück weiter landeinwärts geht, also jetzt auf der, auf der rechten Seite der Elbe, dann kommt der Geestrücken, der plötzlich ganz andere und geradezu sandige Böden hat, das heißt da gedeihen schon sehr unterschiedliche Sachen, die dort dann auch aufwachsen, aber das sind natürlich alles jetzt klassische, also jetzt wirklich typische Vertreter, sei es im Spargel, Sei es in Roggen, ich wies schon darauf hin, wir haben ein riesiges Problem mit sehr viel Maisanbau aufgrund von Biogasanlagen. Das ist ein echtes Problem von uns, weil der Mais der Landschaft überhaupt nicht gut tut, auf Dauer sehr, sehr schädlich ist in seiner Monokultur. Wir haben natürlich auch andere Monokulturen. Ich weiß zum Beispiel, ich wohne im Dorf Rosinen. Das kommt vom Ursprung Roggen. Das heißt, da ist früher auch mal Roggen angebaut worden. Aber wie gesagt, das sind eigentlich so die, die, die unterschiedlichen Bodentypen, die wir hier haben. Und darauf muss ich halt beim Anbau achten.
1: Hm. Sie haben auch Wechselausstellungen, zum Beispiel über den Wolf. Und da geht es natürlich auch um Konflikte sozusagen zwischen Nutztieren und Wildtieren. Wie kann man da vermitteln? Wo sehen Sie da Ihre Aufgabe?
0: Die Vermittlung sehe ich unter anderem in zwei Dingen. Einerseits äh, informieren, möglichst objektiv informieren, das ist auch, sind auch Aufgaben bei uns. Das heißt, es geht nicht an, äh, die Frage zu stellen, wir hatten jetzt ja eine Ausstellung zum Thema Wolf. Bist du für oder bist du gegen den Wolf? Das wird in dieser polarisierten Form häufig gemacht. Leute kommen raser rein und sagen, den Wolf brauchen wir nicht. Habe ich gerade am Wochenende wieder gehabt, der gehört hier nicht her, der muss weg. So, dann gibt es die Wolf-Befürworter, die sagen, es gibt nichts Schöneres als den Wolf und der müsste möglichst überall sein. Die sitzen dann aber in der Großstadt und haben um die tatsächlichen Probleme keine Ahnung. Also das sind so die beiden Pole, um die sich das dreht. Das findet man bei anderen Tieren auch. Also ich finde die Diskussion um den Biber der ja bei uns wieder heimisch geworden ist. Ich habe sie gerade auch am Wochenende noch mal mit geführt um das Thema Komoran, wo der Komoran unter Schutz steht und doch auch in, in Regionen wieder ganz gut äh ganz gute Population hat und die Angler und die Fischer haben Angst, dass ihnen die Fische weggenommen werden. Meine Frage ist immer umgekehrt zu stellen. Wir können uns als Menschen nicht anmaßen zu sagen, also die Natur gehört jetzt uns und Tiere, die irgendwas fressen, was uns gehört, gehören hier nicht hin. Das kann ich aus meiner Sicht nicht machen. Ich sollte aber auch nicht verhehlen, dass es Probleme gibt in der Wolfs äh, mit dem Wolf. Logischerweise, gerade wenn ein halter alter Nutztierrassen diese Nutztiere dann plötzlich äh, äh, ein Wolfsfraß zum Opfer fällt, ist schade. Man muss aber wissen, dass der Wolf zu ungefähr 98, 99 Prozent, ich will so ungefähr sind die Zahlen, sich tatsächlich von Wildtieren ernährt. Das heißt, die Anzahl der Haustiere oder Nutztiere, die er reist, ist, ist überschaubar und das hat auch immer was mit dem Schutz zu tun. Das heißt, die Herden müssen anders geschützt werden. Das ist wichtig, darum muss man sich kümmern, da halte ich auch Geld dafür notwendig, da muss es auch Unterstützung geben, weil das für Schäfer sonst zum Beispiel gerade bei Schafen extrem schwer zu leisten ist und Schafe sind natürlich die Tiere, die am ehesten anfällig sind.
1: Ich muss einfach die
0: Protagonisten an einen Tisch kriegen. Da hat jetzt auch entsprechende Diskussionen gegeben und die ja, die über diese Diskussion funktioniert das dann auch. Also äh, kann das dann auch ganz gut funktionieren. Ähm, wir sollen froh sein, dass die eine gewisse Wildnis sich äh, Deutschland zurückerobert in bestimmten Bereichen und das sind wahrlich nicht viele Bereiche und die sollten wir durchaus auch mit Achtsamkeit behandeln. Hm. Ich habe vielleicht eine Sache noch zu sagen. Äh, noch mal zurück zu den Sorten. Wir haben, was wir hier wirklich haben, ist sehr viel Obst, sehr viel Obstsorten, alte Obstsorten. Hier haben wir gerade in Am Neuhaus ungeheuer viele alte Obstsorten, die auch von einem Verein Kuno 11 gepflegt werden und äh, auch im Obstbau gilt Anbau, Apfel, gerade im Bereich Äpfel gilt natürlich auch, Sortenvielfalt ist wichtig. Und die haben wir hier und wir haben auch regelmäßig äh, Tage im Herbst, Apfeltage, die sich darum kümmern. Und wenn man dann plötzlich auf äh, einer Reihe oder einer Tischreihe 70, 80, 90 verschiedene Apfelsorten sieht, wie unterschiedlich die riechen und schmecken, dann löst das Begeisterung bei mir aus.
1: Hm. Vielleicht zum Schluss noch, was wünschen Sie sich für die Zukunft der Region, wie soll Sie sich entwickeln?
0: Ich wünsche mir für die Zukunft der Region, dass wirklich dieses Erbe der Natur und das, was wir haben, dass es wirklich in allen Köpfen drin ist. Ist es leider oft noch nicht, weil es durchaus auch das Biosphärenreservat als Einrichtung von vielen Leuten sehr skeptisch beäugt wird, wo Leute sagen, die verbieten uns alles Mögliche oder wir dürfen nicht tun und lassen, was wir wollen und so weiter und so weiter. Ich habe oft den Eindruck, dass. Es viele Leute gibt, die sagen, Natur ist schön, aber bitte keine Einschränkung für mich oder vieles wird als Einschränkung empfunden. Ich wünsche mir, dass das immer mehr Freunde und Anerkennung und auch Verständnis findet, was wir an Natur haben und was wir hier erhalten. Und das ist das eine, was ich mir wünsche. Und das zweite, was ich mir wünsche, ist natürlich, dass so eine... Region auch viele Besucher bekommt, dass halt auch wirklich Leute von außen das zu schätzen wissen und dass wir die Natur auch zugänglich machen. Es geht natürlich nicht an, dass wir sagen auch da ist es wieder eine Frage der Pol Polaritäten. Die einen sagen, wir müssen überall hin und radikale, in Anführungsstrichen radikale Umweltschützer sagen, am besten die Natur ist so geschützt, dass große Räume gar nicht mehr von Menschen betreten werden dürfen. Wir als Naturschützer sind natürlich die Ausnahme, weil wir gucken, ob alles mit rechten Dingen zu gehen. Das heißt, man muss wirklich auch Bereiche den Menschen zugänglich machen. Man muss da informieren und das, da sind wir auf ganz gutem Weg und äh, da wünsche
1: ich mir einfach, dass es so weitergeht. Ja, vielen Dank. Wunderbar.